0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute wollen wir mit euch mal eine Case-Study von uns, von Pumpkin, durcharbeiten, von einer Person, die es von einer Fachhochschule bis zu einer Top-Investment-Bank geschafft hat und euch einfach mal den Werdegang und entsprechende Herausforderungen bzw. entsprechende Schritte näher bringen, sodass ihr das für euch nachvollziehen könnt. Mein Name ist David Döbele, neben mir sitzt Jonas Steg. Jonas, vielleicht ganz kurze Einordnung, wer sind wir, was machen wir und äh, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Materie hinein. Ich verstehe, es
1: kommt irgendwie so ein Inspiring-Speech, dass ich zwei Folgen nicht dabei war, aber es wird einfach,
0: einfach übergangen.
1: Ähm, nee, genau, wir haben gemeinsam vor, ja mittlerweile kann man sagen, ja fast vier Jahren äh, Public Gears gegründet, äh, arbeiten heute mit über äh, 1000 Studierenden, daran, wirklich Schritt für Schritt hohe ambitionierte berufliche Ziele zu erreichen. Bei vielen ist das besonders auch in diesem Bereich Strategieberatung, Investmentbanking, Private Equity. Es wird aber auch immer, immer breiter, arbeiten auch mit vielen Unternehmen, Hochschulen und so weiter aus dem Bereich zusammen... und machen das alles hier mit einem ja, Team von knapp 15 Personen aus unserem Büro hier in Frankfurt. Und genau, wir hatten dazu ja auch schon mal eine Folge in der Vergangenheit gemacht... Ähm, weil es natürlich immer wieder so, dass wir zwar super coole Geschichten haben und so weiter, auch, auch Erfolge von von Teilnehmenden, wo die aber dann sagen, hey, ich habe jetzt nicht so das Interesse, in der Öffentlichkeit ähm, zu stehen, das, ähm, das zu teilen und ähm, nichtsdestotrotz finden wir es super, super cool. Du hast ja auch einige in dem, in dem Buch äh, eingebaut äh, nach nach ganz oben. Ähm, kann man es natürlich jederzeit und sollte man sich jederzeit bestellen, falls man das noch nicht gemacht hat. Und wir gehen heute mal eine dieser dieser Case-Lays wieder durch. Willst du mal so ein bisschen die Ausgangsstudie
0: ja. Genau, also die Ausgangssituation von der Person war folgendes das Abitur relativ durchschnittlich gemacht, jetzt nicht, äh, damals ist es noch nicht wahrscheinlich besonders ambitioniert gewesen, dann auch so ein bisschen so in diese Marketingrichtung erstmal geschifftet, ne? also sich irgendwie da selbstständig gemacht, äh, Online-Marketing äh, gemacht für für irgendwie kleinere, kleinere Unternehmen, so irgendwie da so ein bisschen ausprobiert, quasi in der Selbstständigkeit, dann irgendwie nach ein, zwei Jahren gemerkt, okay, es funktioniert jetzt nicht äh, so gut irgendwie und dann gesagt, okay, ich studiere jetzt. BWL, aber eben aufgrund eines nicht so guten Abiturs und dadurch, dass es damals einfach noch nicht so bewusst war mit Target-Unis und so weiter und so fort, an der Fachhochschule in der Gegend, wo die Person groß geworden ist. So Und ähm, ich glaube, als sie dann zu uns ins Coaching gekommen ist, war so also im, im dritten Semester irgendwie, mhm. hat dann langsam aber sicher gemerkt, okay... Ähm, grundsätzlich bin ich eigentlich schon noch ambitioniert, ne? weil ich meine, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich irgendwie erfolgreich wer werden wollte, weil ich irgendwie Geld verdienen wollte, weil ich mir irgendwie was Spannendes aufbauen wollte. Hat nicht so geklappt, dann studiert man da an der Fachhochschule und es gab irgendwie dann nicht so viele Leute irgendwie in dem Umfeld, die die irgendwie so ambitioniert waren, aber man hat selber gemerkt, okay, ich will eigentlich mehr. So Und dann ist sie auf, auf Pumpkin irgendwie aufmerksam geworden, auf mich, auf unsere Message. Äh, insbesondere natürlich auch auf das Thema Investmentbank und hat sich dann gesagt, okay, in dem Bereich, äh, da will ich mal gucken, wie weit ich komme. Ja. Und äh, ist dann zu Pumpkin gekommen. Ja. Jetzt schon so vor über über zweieinhalb, drei Jahren, glaube ich.
1: Genau, damit haben wir natürlich, sag ich mal, eine gar nicht auch gar nicht so untypische ähm, Ausgangssituation. Bei uns ich würde man sagen, die die größten, also es gibt ein paar große Themen, ein paar Sachen, die man auch ja relativ schnell an, angehen kann. Also ich glaube, das große Thema bei bei vielen Personen, die praktisch auch vielleicht so ein bisschen später die eigenen Ambitionen, zumindest in diesen Bereichen erkennen, ist dieses Thema, dass man dann nicht wirklich ein Umfeld hat. Mhm von Leuten, die diese Ziele auch teilen. Und ähm, wir haben das immer und immer wieder gemerkt bei super vielen Leuten, die vielleicht auch eine der wenigen Personen im ihrem Umfeld waren, ähm, weil sie vielleicht dann eher an einer lokalen Uni oder Hochschule geblieben ähm, sind, zum Beispiel nach dem Abitur, wie das hier auch der Fall war. Und alleine diese, dieses Kommen in eine neue, neue Community, auch einen Austausch zu haben, das war auch eine Person, die dann dementsprechend gerade auch am Anfang bei super vielen von den Events und so weiter war, die wir... Ähm, ausgerichtet haben, weil die Person einfach wirklich super schnell gemerkt hat, hey, das ist ein brutaler Mehrwert, wenn ich hier ähm, von Leuten umgeben bin, die, mit denen ich diese Ziele teile, mit denen auch befreundet ähm, bin, mit denen regelmäßig was mache. Ähm, natürlich sollte man das auch nicht dann nur machen, aber es ist ein super wertvoller ähm, Add-on, der dann auch relativ schnell ähm, ja, funktioniert.
0: Genau, so, und dann äh, ist diese Person zu uns gekommen und wir haben auch recht schnell das erste Praktikum bei einer ganz kleinen M&A-Beratung äh, bekommen. So, na? Ja. Und dann äh, ging ein ziemlich langer Weg hoch, äh, ging ein ziemlich langer Weg los mit, mit zahlreichen verschiedenen Praktika bei, mhm. äh, sag ich mal, Schritt für Schritt für Schritt immer relevanteren Playern im Bereich M&A und im Bereich Private Equity, teilweise auch mit Werkstudentenjobs. Und ich glaube, die Person war wirklich irgendwie, zehn von zwölf Monaten im Jahr durchgehen, über zwei, drei Jahre in einem, in einem gewissen Arbeitsverhältnis, ähm, was natürlich machbar war, weil sie ähm, halt auch unimäßig a oder einer Fachhochschule studiert hat, wo vielleicht das allgemeine Niveau nicht ganz hoch war und weil sie dann eben B auch super ambitioniert durchgezogen hatte, genau wusste, okay, wie lerne ich auch, wie organisiere ich mir das alles, die Praktikumsbewerbungen, natürlich zeitintensiv waren, aber immer noch so zeitsparend wie möglich waren, weil sie es halt gemeinsam mit uns gemacht hat. Und so konnte diese Person wirklich bei, ich glaube, sechs, sieben verschiedenen Firmen, bevor sie dann bei der Top-Investment-Bank ein Praktikum bekommen hat, vorherige Praktika machen. so Und hat sich dann Schritt für Schritt nach oben gearbeitet. Zuerst natürlich mal bei Firmen wo es regelmäßige Leute von irgendwelchen Non-Target-Fachhochschulen gibt, bis hin zu Firmen, wo man dann wirklich, sage ich mal, wenn es da irgendwie 20 Praktikanten im Jahr gibt, man da wirklich die eine oder eine von zwei Personen gibt, war die, die irgendwie von einer Non-Target-Fachhochschule Fachhochschule kam. Was dann allerdings einfach möglich ist, wenn man da kontinuierlich am Ball bleibt.
1: Genau, und wenn man da ein bisschen, bisschen konkreter reingeht in diese einzelnen Faktoren, also was natürlich eine große Herausforderung gerade am Anfang ist, ist, dass... Ja, dass man natürlich kaum relevant, also eigentlich gar keine relevante Vorerfahrung ähm, hatte und auch akademisch das jetzt nicht so nicht so rund, rund war. Und dann ist es natürlich umso entscheidender, sag ich mal, vor allen Dingen eigentlich dann dann drei Dinge auf die, auf die Kette zu bekommen. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtig da die Karriereplanung, also mhm. zu wissen, hey, wo stehe ich gerade, wann, wo kann ich mich auch bewerben, weil viele ne, in diesen Foren und so weiter steht ja dann oft hier, äh, was macht man, Audit-Praktikum macht man immer mhm. zuerst und dann ein M&A und dann noch ein M&A und dann irgendwie Elite-Boutique und dann mhm. Bald Spöckelt, wie es auch immer, das eine schwerer oder andere unschwerer sein sollte als das andere. Ähm, und das ist ja häufig gar nicht gegeben. Also bei uns, sehr viele Leute machen dann auch direkt ein M&A-Praktikum das liegt zum einen ähm, an diesem, diesem Wissen, wo man sich auch bewerben, bewerben kann, bewerben, bewerben sollte und zum anderen aber dann auch an sehr, sehr guten Bewerbungsunterlagen. Wie schafft man das denn, das ist ja eher dann dein Thema, wie schafft man das denn, trotz geringer Vorerfahrung, das im CV entsprechend irgendwie darzustellen? Ja,
0: ich meine jetzt in der Situation, ich meine auch eine Selbstständigkeit ist natürlich eine gewisse Erfahrung. So, und ich meine das ist jetzt eine, natürlich, eine, wenn man es irgendwie weglässt, dann ist natürlich eine dicke Lücke im Lebenslauf. Wenn man da aber ganz offen mit umgeht und sagt, was man da gemacht hat, dann und den und den Umsatz vielleicht erreicht hat, die und die Kunden gewonnen hat oder whatever dann kann man das auch relativ proaktiv verkaufen. So haben sehe ich das eigentlich recht häufig, dass Leute, die da irgendwie denken, sie haben eine echt schlechte Ausgangslage, wenn man dann ein bisschen tiefer geht, da eigentlich schon ein paar Sachen haben, die man auch durchaus in den Lebenslauf packen kann. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie kriege ich das halt so relevant wie möglich verkauft, sowohl im Lebenslauf als auch im Anschreiben. Aber das ist in den meisten Fällen, also ich meine, jeder hat irgendeinen roten Faden, jeder hat irgendeine Story, die Kunst ist halt, das irgendwie glaubhaft rüberzubringen. Ähm, und ähm, dann gilt natürlich auch absolute Professionalität bei der Erstellung der Unterlagen. Wenn man das dann kombiniert, so dann bist du schon mal besser eigentlich als 85, 90 Prozent der anderen Bewerber und das reicht dann in vielen Fällen schon aus, um wenigstens eine Chance zu bekommen zu einem Vorstellungsgespräch und was da dann passiert, äh, das ist dann eher so dein Thema, Jonas? Ja klar, das ist ja letztendlich
1: ähnlich, ne? auch da gerade in Richtung Personal, Personal Fit fahr, ähm ja, Teilfahrt des Interviews, ähm, ist es natürlich so, dass es das da auch... Also ich tue mich immer sehr schwer damit, weil es gibt ja irgendwie auch Leute, die einem das erzählen, so, dass man einen roten Faden haben haben soll oder nach dem roten Faden planen soll. Ich finde, das ist eigentlich... Also das Leben gibt schon einen roten Faden. Also es ist jetzt nicht so, dass man... dass man, Also man findet für alles im Nachgang roten Faden. Mhm. Man findet für alles im Nachgang eine Logik. Das muss ja kein kein keine komplette, immer logische Progression nach oben sein. Sondern also man kann ja aus jeder Station irgendwas mitnehmen und daraus eine Logik finden, wieso man dann die nächste Station gemacht hat. Ähm, und genau, das war natürlich hier auch der Fall. Natürlich intensive äh, technische Vorbereitungen, ähm, gerade jetzt auch für eine, für eine Person, die auch von dem ganzen Studiengang und so weiter da vielleicht auch noch mal weniger Berührungspunkte äh, hatte. Wir sagen ja sowieso, also typischerweise lernt man selbst an sehr, sehr guten Unis in, zu dem Zeitpunkt, äh, wo man im Interview gewisse Sachen zeigen muss, hat man die eigentlich noch nie gelernt. Und das gilt in dem Fall auf jeden Fall auch ganz genauso vielleicht sogar noch mal stärker ausgeprägt, weil man vielleicht auch von dem persönlichen Umfeld dann noch mal weniger Berührungspunkte ähm, hat und klar, das sind natürlich Sachen, wo wir sehr intensiv unterstützen, wo wir Erfahrungsberichte äh, haben und teilen, wo man jederzeit mit uns auch über spezifische Sachen äh, das sprechen ähm, kann und ähm, ja, wo man auch Situationen simulieren kann, sich Feedback geben lassen kann und so weiter und so fort. Also letztendlich ist da immer unser Ziel, dass man dann das Maximum rausholt. Und das hat sich natürlich dann so ein bisschen wiederholt, so, so Step für Step. Ähm, wobei, dann würde ich sagen, über einen gewissen Zeitraum dann das, das Wichtigste war, das halt dann auch durchzuziehen mit einer klaren Karriereplanung. Wenn ich das gemacht habe, was kann ich als nächstes machen? Dann wurde sich da wieder beworben auf dem jeweiligen auf dem jeweiligen Level, was dann gut gepasst hat. Und so waren dann irgendwie klare Schritte, äh, klare Schritte zu erkennen. Und ich würde sagen, vielleicht dass das, das größere Thema war dann, ja, dann auch wirklich diese Einladungen nochmal zu bekommen auf dem auf dem Level. Ähm, da, ja, ich weiß gar nicht, sind so anderthalb Jahre, hätte ich gesagt, ungefähr vergangen in der in der Zwischenzeit dann, bis man auf dieses Level dann auch auch gekommen ähm, ist und dann verändert sich das Ganze natürlich nochmal. Natürlich, äh, Bewerbungsunterlagen sollten weiterhin genau das auch erfüllen, was du auch gesagt hast. Ähm, natürlich ist es wichtig, die, die Noten dann auch entsprechend, entsprechend zu halten. Aber am Ende kommt es da in erster Linie wirklich auch auf die Interviewprozesse an. Ne? Und da haben wir auch nochmal ein separates Programm, wo die Person dann auch, auch drin war, wo es dann wirklich, ja, wo die Person auch wirklich sehr hart gegrillt äh, worden, worden ist und wo man dann wo sie sehr oft auch Interviewsituationen ähm, simuliert hat, ähm, auch mit dem, mit dem Julian bei uns und dann am Ende sagen dann viele Leute bei uns auf dem Level die eigentlichen Interviews waren fast einfacher ähm, als die, die sie dann irgendwie vorher in der Preparation bei uns gemacht haben oder die, die sie sich angeschaut haben und das klingt jetzt erstmal so habe ich zu viel gemacht, aber so am Ende ist es viel wichtiger diese Chance und Wahrscheinlichkeit zu maximieren und das hat er dann da sehr sehr gut äh, auch gemacht und mhm. dann hat es da auch auch funktioniert und das Coole fand ich fand ich hier auch, wie, du ja, wie wir ja am Anfang auch schon so ein bisschen gesagt haben, auf jeden Fall eine Person, die weiterhin sehr intensiv auch in der Community ähm, unterwegs äh, war, auch dann vielen Leuten auch so weitergeholfen äh, hat, ähm, hat natürlich am Anfang, wie gesagt, auch viel von, von anderen Leuten profitiert und hat das dann auch sehr stark äh, weitergegeben. Ähm, und das ist natürlich immer super cool äh, zu sehen, dass natürlich auch so ein bisschen der, ja jetzt nicht der Kreislauf, aber so diese Progression, die wir uns dann irgendwie auch in, oder die wir natürlich sehr, sehr gerne sehen. Am Ende muss das niemand machen bei uns, niemand muss sich irgendwie in die Community einbringen, auf gar keinen Fall, aber es ist natürlich trotzdem immer sehr cool, das auch, auch zu sehen.
0: Ja, ich meine, da achten wir jetzt ja auch immer stärker drauf, da war jetzt ja zum Beispiel diesen Samstag auch wieder hier ein Onboarding-Event ja. und so weiter und so fort, dass die Leute, wenn sie ins Coaching kommen, sich auch direkt von Anfang an irgendwie mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglichst stark verbinden, Netzwerken, Netzwerke aufbauen, weil das ist natürlich auch ein, einer der Gründe, warum man auch zu Pumpkin kommt. Das heißt, wenn du dich da irgendwie in dieser Situation wiedererkennst, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt gerade vielleicht in einer Ausgangslage, wo es noch nicht so absehbar ist, dass man es das mal schaffen kann und das war bei dieser Person definitiv auch in einigen Situationen ja. der Fall. Oder da hätten sehr viele gesagt, nee, die, ich setze darauf, dass du es nicht schaffst. Wenn du sagst, hey, ich sehe, bin in so einer Situation, wo wahrscheinlich viele Leute sagen, ich werde es nicht mehr schaffen, aber ich habe den Hunger und ich bin bereit, Gas zu geben, auch über Jahre hinweg. Ja, weil das dauert natürlich ein bisschen. Und wenn du sagst, du bist bereit, die extra Meile zu gehen, willst da Feuer ausgeben, dann wärst du wahrscheinlich eine Person, die relativ passend wäre für uns für Pumpkin. Das heißt, gerne einfach mal auf ww.pumpkincrisp.com gehen. Mal Termin ausmachen für ein Erstgespräch, damit wir mal dir eine Einschätzung geben können, würde das Sinn machen, um zu uns zu kommen, ja oder nein. Und falls ja, kannst du dann gerne mehr konkrete Infos bekommen, wie das ablaufen würde, was da alles bei uns dabei ist, wie das für dich konkret funktioniert, was es kostet und so weiter und so fort. Verstehst du dann alles im Laufe des Prozesses und kannst für dich einordnen, ob du da dabei sein möchtest, wenn wir dir ein Angebot machen. Und ähm, das wäre wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll, von dem wir gerne jetzt direkt mal über unsere Webseite bewerben und dann sehen wir uns und hören wir uns in der nächsten Folge. Wieder mit Jonas und dann viele Grüße aus Frankfurt. Macht's gut.